1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy hablaremos de un tema muy importante, la tecnología como herramienta de apoyo para la rehabilitación y generación de inclusión en tiempos de COVID, ya que en Colombia el 13% de la población en condición de discapacidad corresponde a personas ciegas o con baja visión. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña el señor Jorge Moreno, quien nos hablará sobre su historia de vida, en especial sobre el cambio que ha tenido con estas tecnologías. Señor Jorge, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de Sanamente. Bueno, mi historia de vida, pues básicamente soy eh, tengo 57 años. Bueno, mi infancia se desarrolló en Bogotá, en este momento vivo en el municipio de Cota aproximadamente hace unos 35 años eh, me gradué de bachillerato en un colegio distrital en Bogotá trabajé durante un periodo de 20 años en un testigo periódico de Bogotá y, y descubrí mi, mi patología de neuromilitis óptica exactamente el, el 12 de marzo del año 2018, pues eh, de un día para otro eh, amanecí sin visión del ojo izquierdo, más o menos después de unos me, de un mes, eh, la confusión se me agravó y me pasó al ojo derecho, eh, estuve hospitalizado, vinieron las resonancias y de ahí y ahí, aparezca, ahí fue cuando se terminó que tenía una neuromelitis óptica, conocida como una enfermedad del sistema nervioso central, eh, que se caracteriza por lesiones inflamatorias. En el caso mío me inflamó los dos nervios ópticos y me atacó la médula, afectándome eh, un poco la movilidad de mi pierna derecha y mi, de mi brazo izquierdo. Pero, pues, como digo, asumiendo esa parte de, de positivismo de seguir adelante ¿no? porque es una una prueba en el camino que nos fortalece y, y lo ideal es que sea para para beneficio mío, beneficio de mi familia y, y como como una muestra de que las limitaciones son mentales, que nos llegan estas situaciones en la vida, pero eso no significa que, que debemos quedarnos ahí, sino seguir adelante, seguir adelante como y como, ver la vida de una manera diferente, con unos ojos diferentes. Entonces, pues es fácil, después de ver al 100%, mi misión está en ese momento en un 15-20%, pero eso no me hace sentirme mal y sentirme, sentirme desmotivado. Y he tenido con la ventaja de contar con el apoyo del crack, que ha sido una entidad desde, desde el año pasado pendiente de mis actividades, la parte presencial, y luego llegamos a la parte de rehabilitación que es lo que nos ha afectado, a, a, me, 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 me ha realizado en estos cinco meses que ha sido la parte de la pandemia, ¿no? Lo que realmente nos, nos afecta a todo el mundo, ¿no? Pero de todas maneras ha sido una experiencia muy, muy
1: bonita. Señor Jorge, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando con Jorge Moreno, un paciente con neuromielitis, quien nos está contando un poco más sobre su historia de vida. ¿En qué momento de su vida empezó a perder la visión? ¿Cómo fue el apoyo de su familia?
2: Pues eh, fundamental, fundamental, porque, como te digo, el, el 12 de marzo es una fecha que nunca se me, se me pasa. Terminé eh, la noche viendo mi programa de televisión normal, apago el televisor, y el día siguiente me levanté y noté que el ojo el ojo izquierdo como cuando te bajan eh, como te, cuando te una en cocina, entonces pensé que era algún problema en el párpado o algo así y cuando me dirijo al espejo veo okay, que no que no que mi hijo está normal pues teníamos ese un como dice un golpe duro pero bueno me eh, recata así que dije bueno hay que ir a un, a alambor luego a revisar qué pasa pues hicieron ese proceso durante un mes, pero realmente no en ese momento. La neuronalitis no se descubre tan fácil. Realmente, como mi ojo derecho veía perfecto, pues no lo tomé tan duro. Ya la cosa se complicó cuando después del, del mes, a finales de, de ese mismo mes, ya la, mi, mi ojo derecho empezó a perder también la visión. Entonces, es imagínate pues el trauma los primeros días de, de sentirme totalmente indefenso porque mi visión llegó a cero. Ya fue cuando me, me tocó hospitalizarme en la Fundación Canto Infantil para hacer un proceso de, de aplicación de un agudicótico y de para que me desinflamara en mi nervio óptico. Entonces, proceso muy duro, mi familia muy pendiente de mí, pues en ese caso tienen que depender de alguien hasta para afectarse la comida, el baño. O sea, los periodos días fueron muy traumáticos, puedo decirte, pero fueron pasando los días y... Y empecé como mentalmente a fortalecerme, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que que, que esto sea un, una prueba para, como te decía anteriormente, ser un ejemplo para mi familia, para mis amigos, para el entorno, entonces después de salir del hospital ya ya empecé a, a, a motivarme en ese aspecto y eso es lo que me tiene hoy en día aquí un muy activo, muy, muy positivo, eh, eh, dando esta, esta conversación, esta entrevista para que la gente entienda que lo primero en la vida es asumir, asumir la enfermedad, aceptar que tengo que, que tengo una patología que me, me hace diferente, pero no me hace ver la vida eh, negativamente, ni que yo tengo que cambiar con mi familia, sino lo contrario. Tengo que ser como una demostración de que se puede vivir y se puede ser feliz con lo que tengo en ese momento.
1: Eso le quería preguntar yo. Por ejemplo, cuando empezó a perder la visión, ¿Qué pensó usted? ¿Qué le llegó a su cabeza? ¿Qué, ¿qué sentía en ese momento?
2: Pues eh, fue, duro, fue duro porque según la patología, patología podía ser un tumor, una esclerosis. Y, y, y te imaginas después de ver 100% y, y de, un, prácticamente en cuestión de días que eran ceros, pues se imagina uno lo peor, ¿no? Eh, que me pasó? O, ¿me ¿Tengo algo raro en, 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 en la parte de mi cabeza? ¿Un tumor? O sea, pero bueno, de todas maneras, mi fortaleza me decía que, 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 que tenía que esperar. Entonces, eh, eh, simplemente esperé la parte médica, la parte la del parte, proceso normal. Pero lo que primero me dijeron, yo no tengo que desbordarme. Tengo que internamente eh, fortalecer mentalmente para que eso no me vaya a afectar más. Porque entonces, en mi familia me iba a ver, como dice, derrotado. Como, como se dice que quería aislarme del mundo dije no, yo no me siento así tengo que, que estar, eh, esperar desde el dictamen el, el, el médico para decirme qué me pasa y de ahí en adelante pues mirar qué me dicen, tengo tengo esto qué puede pasar se eh, puede quedar usted ciego se puede recuperar o sea todas las, las directrices que me ayudan a dictar los médicos, pero siempre partiendo de mi fortaleza espiritual y física y mental también para superar ese momento
1: ¿Qué le dijeron los médicos cuando supo que tenía neuromielitis? ¿Por qué da esta patología?
2: Pues, es, es que la neuromielitis hasta hasta el 2005 se, se, se tenía como parte de unas, de, la, de lo que se, llama, se denomina múltiple que, que tiene unas mismas patologías, unas mismas características, pero eso prácticamente es una enfermedad muy nueva que se está manejando desde el 2005 con estudios que se han hecho en los de Barcelona, en hospitales de Estados Unidos, entonces ya determinaron que hay una cierta diferencia entre la neuromelitis óptica y la esclerosis. Entonces, que eh, básicamente, la, la neuromelitis óptica ataca básicamente los nervios ópticos y la médula espinal, había esa diferencia. Y en el caso mío, pues que, eh, eh, me ocurrió la eh, que fue muy agresiva, porque generalmente ataca un ojo. En el caso mío, fueron los dos. Y, en, y la parte de movilidad, que fue lo, lo duro. Entonces, eso básicamente fue lo que me dijeron: ay, ah, como es una enfermedad autoinmune, pues me hicieron infinidad de pruebas en sangre y todo, y no hay una característica específica que genere que genere esta enfermedad. Entonces, es una de las enfermedades autoinmunes huérfanas que no hay una patología de, de, de inicio, digamos, no podemos saber qué origina. Al final, la neuróloga me dice: Jorge, pues este. Eh, internamente sus células se atacan entre sí y eso es lo que genera que su cuerpo y sus su, su nervios reaccionen es de esa manera. Entonces, eso es como la característica de la neuromilitis óptica. Y no okay, que hay varios pacientes... Eh, yo tengo un grupo, pertenece a un grupo de, de pacientes de neuromilitis óptica donde me cuentan historias y hay una diferencia de, de personas, de, 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 de patologías que les afecta alguna de una manera u otra, pero básicamente es eso prácticamente como que te atacan los ojos y te atacan parte de tu movilidad hay personas que ya han perdido totalmente la, la movilidad entonces eso es lo, lo duro del tema pero pero hay que ser positivos y, y seguimos adelante
1: claro que sí, y bueno, y el apoyo médico, ¿cómo fue en ese momento?
2: Eh, importante, importante porque pues que llegas eh, de la mano a una urgencia y, y a urgencias de del hospital Carlos Infantil, eso ha sido un apoyo fundamental una doctora muy especial que desde el primer momento me dijo Jorge: Tú tienes esto, eh, te vamos a hacer Pues la, la, estuve hospitalizado dos veces, la primera, el que fue en mayo, más eh, en mayo del año del año 2018, que fue la, la, la etapa inicial, y tuve una leve recuperación. Recuperación que yo, pues, en pues, a, más o menos a los dos meses de salir del hospital, recuperé lentamente la visión en el ojo, en el ojo izquierdo. Y yo ya me sentía pues muy bien, pero realmente esta enfermedad tiene ese problema, que tiene lo que se llaman las recaídas. Entonces la recaída fue más fuerte, fue demasiado. Entonces ya cuando me afectó nuevamente mi visión, bajó al prácticamente al cero otra vez. Ya mi pierna empezó a molestar nuevamente. Le tocó volver a internarme en el hospital. La doctora me dijo que tenemos que hacerte una plasmaféresis. La plasmaféresis es, es unas cinco sesiones en lo que tu plasma es cambiado, el plasma de la sangre para, para limpiar como ciertas impurezas que generan también estos, estos problemas. Y realmente después de la plasma peritus sentí una recuperación muy buena. Volví a recuperar un poquito más de mi visión, como te digo, yo estoy sobre el 15-20%. Y mi obviedad, mi pierna y mi brazo pues mejoraron muchísimo. Y ya empecé a hacer como mi rutina, yo hago mi rutina de ejercicios para fortalecerme. Como te digo, yo me fortalezco física, espiritual y, y mentalmente. Entonces, so, ya empecé yo a, a salir, a salir de mi casa, a salir aquí al pueblo, a Bogotá, y hacer mis actividades pensando que como tengo que superar esa parte. Ay, los, y los médicos, para que han estado pendientes, estoy en un tratamiento nuevo de un medicamento que me aplican cada seis meses. Es un medicamento que ya... Eh, los resultados son muy buenos y el cual llevo ya ha apuntado de mi cuarta aplicación que es cada seis meses entonces he sentido la he sentido el, el cambio la mejoría y, y como te digo muy bien muy bien me siento muy positivo en esa parte
1: excelente me alegra muchísimo señor Jorge bueno y, y vamos a hablar de su familia ¿quién fue el apoyo más grande? en esos momentos? ¿Y quién ha sido el apoyo en estos momentos también de su vida? Eh,
2: pues yo le agradezco en especial, como le digo, a mi familia primer, primero que todo, eh, a Dios que me dado la fortaleza, eh, al CRAP que ha sido fundamental, fundamental en mi apoyo, en mi rehabilitación en, en después de, de estar en la parte presencial, de llegar a... A, ...a aprender tantas cosas... ...bueno, viene la pandemia... ...llegamos aquí a, a, a la telerehabilitación... ...entonces ellos han estado ahí pendientes de mí... ...desde, desde marzo... ...enviándome sus, sus tutoriales... ...llamándome... Eh, ...trabajando, como decía, a la distancia... ...utilizando la tecnología... ...y teniendo un grupo de amigos... ...más que profesionales en todos sus aspectos... ...ellos han sido fundamentales... Están pendientes, como te digo, de todos mis procesos, esperando que pueda, no sé este año, si no sé pues, si podrá, pero de pronto en el do, en el 2021 retomar mi, la parte presencial, pero mientras no se pueda, pues me siento satisfecho, me siento contento y realizando todos sus tutoriales, todos sus tutoriales todas sus tareas y, y en comunicación permanente con ellos, como con mi familia, como le digo y y a la Fundación Carmen Infantil también que como se dice he estado pendiente también de, de mis citas médicas, de mis procesos y entonces eso es como como lo fundamental, ese apoyo de esas, de esas personas, de esas instituciones que están siempre trabajando en favor de, de las personas que tenemos y que y que nos pasa en la vida un momento tan duro pero 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 estamos ahí luchando, saliendo adelante, con la, con la fe y, 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 el, y la fe positiva y la fuerza para superar todos los obstáculos
1: señor Jorge vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más con usted sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Jorge Moreno, quien nos cuenta cómo ha sido su experiencia en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. ¿Qué significa este este lugar para usted? Háblenos un poquito de, del lugar, qué hacen allí, cómo los conoció.
2: Pues, eh, digamos, el CRAP, yo lo tomo como volver a, a, mi, a mi colegio, volver a, a la universidad. El CRAP es, una, es mi segunda casa, Llegué eh, contactado por, gentilmente por la neuróloga, que, que vio en mí como esa parte positivismo y me dijo, yo lo voy a enviar a un sitio donde, donde creo que usted puede desarrollarse más. Y dije, doctor, ¿usted sabe cómo me...? Yo le estoy usted contento de verlo. entonces me remitieron al CRAP, de pues, mi EPS, me, me, me remitieron allá, afortunadamente, pues es un privilegio porque tampoco es eh, tampoco no es muy fácil que lo contacten allá porque mucha gente me pregunta y cómo llegó al carajo me contactaron a través de mi neuróloga y, y mi EPS y llegué allá y, y, y desde la como siempre tengo agradecimientos de la niña que está en la porquería me saluda don Jorge cómo está, es como sentirse en hogar, en su segundo hogar, todos los profesionales que saludan, las, las, las niñas de la parte administrativa, de la, de las niñas de la, de las de la parte de aseo todo, es un, tú llegas, y te sientas como en una casa, diferente, en un colegio donde todo el mundo te conoce, te, los que te pueden ver, los que no te pueden ver, pero te te, 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 te te sientes en un lugar espectacular, entonces eso ha sido, pues me ha hecho esa falta de la parte presencial de llegar y encontrarme con un grupo de compañeros, de saludarnos, encontrarnos lo que ha pasado en el día, ¿sí? Eh, en nuestras vidas, entonces eso, eso es muy bonito, muy, muy especial, muy especial. Y, eso es lo que extraño en la parte presencial pero al igual como te digo a través de la tecnología tengo siempre contacto con todos los profesionales independientes de cómo estoy, cómo vamos eh, de las tareas que me asignan y entonces eso ha sido una experiencia muy bonita y, y quiero que las personas que puedan ayudarlos a, a, porque como te digo hay personas, personas que en este momento de rehabilitación no tienen una, la forma de un celular de alta gama eh, viven hay personas que vienen de fuera de Bogotá, de municipios donde el internet, o sea, una serie de cosas que, que pronto no les pueden hacerse ese proceso de sterilización, como pasa con la educación de algunos, en algunos lugares de Colombia, entonces eso también nos afecta, nos afecta a los pacientes de baja visión y a los de discapacidad de visual, entonces eso sería como un mensaje para la gente que pueda ayudar, porque es una fundación que lo hace con todo el cariño, con todo el amor, con todo el corazón
1: Claro que sí, usted me habla mucho de los cambios, ¿cómo fueron esos cambios a la tecnología? ¿Cómo fue el manejo de los computadores y de todo esto?
2: Sí, pues allá afortunadamente tenemos una, eh, allá hay una persona, una profesional que nos, nos nos explica, pues al igual el computador para nosotros tiene unas aplicaciones especiales, pues tiene lectores de pantalla, tiene lenguaje de voz, entonces, como yo yo digo siempre, hay que perder el miedo, porque al igual te, te enfrentas a algo que tú conoces con tus ojos, pero ya cuando tú no ves, entonces dices, bueno, ¿cómo hago? ¿A dónde me dirijo? Pero entonces ellos tienen esa capacidad de decir que, bueno, vamos a empezar a explicarte como puedes pasar por el teclado, para que tú puedas avanzar arriba hacia abajo. El este teclado te va a decir, te va dando lecturas, te va dando todo, te va guiando en la parte en la parte en la parte mecánica entonces eso sí es importante el computador ellos el computador también necesita ciertas aplicaciones especiales que no lo tienes en tu casa pero independiente de eso tú vas allá a la clase y de pronto llegas a tu casa y en un computador te vas acordando más o menos cómo cómo funciona cómo funciona el proceso y se va va haciendo como mecánicamente entonces el, lo primero es perder el miedo al, al, al computador como tal eh, eh, ya en la parte que no puedes eh, de, de trabajar 100% ¿no? y, y ya tranquilo que ya te van a dar unas guías y tú vas a empezar a defenderte solito y asumir esa situación, eso es lo que yo siempre considero, perder el miedo que eso si, si tú le pierdes, pierdes el miedo a, a sentarte en un computador porque dices, tú no ves, pero bueno te vas a sentar, te van a dar todos los protocolos, todos los procesos el computador te va a ayudar también Sí, eso es fundamental.
1: Esto que me cuentas es algo súper lindo porque es una experiencia nueva para ustedes. A pesar de que el, confi a pesar de que el confinamiento ha sido súper difícil para todos, han sabido manejar esto en estos momentos. Bueno, háblenos también un poquito de cómo eran las actividades allá en el crack cuando usted estaba, cuando era presencial. Cuando era presencial. Eh,
2: como te digo, una familia, ¿Sí? uno llega a como un salón de clase y llega tu, eh, tu, tu, tu profesional, el, el, la persona que te va a hablar, que te va a enseñar, el, el rehabilitador. El rehabilitador está contigo y te va dando, bueno, vamos a, a, a fabricar una escoba el, el doctor Mauricio, que de pronto no sé si me está escuchando, pero a el, el, un, un apoyo fundamental así. Entonces yo llego a su clase, me explica cómo vamos a, qué tengo que hacer. ¿Cómo tengo que, que ir avanzando en, 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 en cómo elaborar, elaborar esa escoba? Entonces yo empiezo y él me va guiando, porque de todas maneras lo primero es desarrollar el tacto, ¿no? ¿Qué debo hacer? que son las herramientas que voy a usar? ¿Cómo las debo ubicar? Porque todo también tiene un orden, porque como yo no veo, entonces no veo bien, entonces puedo, puedo dejar cosas peligrosas que me puedo chusar, que me, se me puede caer un instrumento en me. Sí. Entonces todo tiene un protocolo como todo. Entonces le va explicando a uno con toda la calma del mundo porque no le da miedo. Y ¿Qué tal que me, me vaya machucar? ¿Qué tal que, que, que le pegue mal al punzón? Entonces con, le va yendo a uno todo. Entonces uno se siente con esa confianza. Lo mismo la psicóloga. El, la psicóloga se sienta, le explica a uno el tema, le va contando, le va preguntando. y Uno va expresando todas sus emociones. Lo mismo en técnicas de la vida diaria, entonces como tú vas a aprender a afeitarte sin la ayuda de, de nadie, porque es histórico, los primeros días terribles, yo no me podía afeitar y me daban, y me decían lo afeito y no sé cómo que, pero después de, de unos días, y no tenía que, que afeitar, no que tenía una nada peor que la de la cuarentena, pero después allá llegó la, llega la, y digo, bueno, Jorge, ¿cómo, eh, bueno, cómo se desplaza la máquina? como la crema dental, no tan elemental, pues eh, es difícil porque uno eh, no ve y, y desperdicia demasiada crema. Entonces, la técnica como desplazas el cepillo sobre la sobre la crema, eh, cómo comes, porque también es un tema duro porque te sientas a una mesa y lo primero es que vas a empezar de pronto a regar. Entonces, ¿cómo vas a empezar a comer? ¿Cómo volteas el plato? Sí, mal manejo de cubiertos maneja de, de protocolo, de mesa como se dice, entonces y hasta actividades de la casa, lo básico, no. Eh, a, eh, no alcancé esa parte, pero, pero, pero ya iba como en ese proceso ya había pasado la parte del aseo personal, de, de las monedas, de los billetes, o sea, todo lo que uno tiene que tratar de hacer eh, solo, no, lo que porque al principio uno tiene que depender de todo el mundo, no una mano, ayúdenme, pero entonces uno poquito a poco va perdiendo ese miedo y va, va, va saliendo solo y va defendiéndose, haciendo procesos, procesos normales de la vida de cualquier individuo que se encuentre con todos sus cinco sentidos entonces como ellos para mí ha sido espectacular eso yo no lo no lo, no, lo, no lo no lo niego y como le digo, la parte humana de ellos es fundamental eso mientras tú sientas como como ese rechazo, como que co están haciendo las cosas No, uno siente ese amor que le aplican a todos sus pacientes y todas las técnicas que se tienen que, que dar se las dan con todo
1: el corazón. Qué alegría escuchar cómo habla usted de este lugar y cómo los ayudan estas personas. Don Jorge, háblenos un poquito de cómo ve el antes y el después suyo, después de, de todo esto que por lo que ha pasado.
2: Pues, ¿qué te digo? Yo lo tomo como... No como, se puede decir que un castigo, que por me pasó a mí, no. Yo lo tomo como como algo que la vida y Dios me, me puso en el camino. Y lo que tengo que hacer es, mi vida, antes de mi misión, tenía un ritmo muy agitado, ¿no? Entonces, sé que ahorita mi vida tiene que cambiar. Mi vida no tiene que cambiar 360 grados. Cambio las actividades que tengo que hacer, porque mis 360 grados de vida siguen siendo los mismos. O sea, el optimismo, el seguir adelante el demostrarle a la gente que, que no soy diferente, que soy una persona, lo contrario, que tengo un plus para, para que ellos valoren mucho todos sus cinco sentidos, porque a veces pasa eso, uno, en estos días he encontrado con gente que, me, que los veo preocupados, pero bueno, y me dicen, hablo con usted y me siento motivado porque usted con su problema visual, con toda la situación, mi padre falleció hace cinco meses, entonces... Todas mis emociones, pero yo no demuestro eso ante la gente porque eh, es un proceso que yo lo he sumido, lo he, lo, lo he aceptado y no tengo por qué, tiene que aceptar mi vida. Entonces, Yo quiero que mi vida ya, pues obvio mi parte, mi, mi vida de, de, después del, del problema de mi visión tiene que ser un poquito más pausada porque ya tengo que subir a la calle, a la calle con más calma, no puedo acelerar. Igual que nos pasa a nosotros, que ya ahorita en día como la pandemia nos cambió, usted no pudiera un sitio a hacer mil vueltas a la vez, ¿no? Ya toca esperar el protocolo de entrar, de la desinfección. Así me pasa con mi vida, entonces ya me toca todas mis tareas que voy a hacer las hago de forma de, de forma calma, más más mesurada. Más, 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 pero no, 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 no alejarme del mundo, no para nada, lo contrario. Lo que yo pueda hacer es una actividad, pues en ese momento no, 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 no se hace ninguna actividad económica porque por la pandemia y por todo, y, pero bueno, mi idea es hacer alguna actividad económica que me permita recibir pues, algún ingreso, eh, también motivar a la gente en mis charlas, eso, eso es fundamental. Quiero que la gente conozca mi proceso de vida, mi enfermedad y que aprenda que 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 eso no es motivo para que uno eh, claudique. Eso es como la, la, la parte que quiero resaltarle a la gente, a los oyentes, que, que uno nunca debe, de, debe dejarse vencer por ningún problema físico, sino que hay que seguir, hay que luchar, hay que batallar y la pandemia también creo que nos ha, ha enseñado que, que la vida nos puede cambiar a todos de un día para otro.
1: Claro que sí, es muy sí. importante saberlo. No, Jorge, qué lindo que lo diga, y la vida siempre, como dijo usted, da muchas vueltas, es importante descubrir el para qué, no el por qué le sucede a uno, sino para qué suceden estas cosas, qué debo cambiar en mi vida, qué debo hacer, eh, a quién debo ayudar con, esta, con estas cosas, por eso es súper importante y muy lindo que usted le cuente a todos nuestros oyentes su historia de vida para que ellos sepan lo que usted está viviendo, cómo cambió su vida, y no para mal, porque ha, ha aprendido muchísimas cosas.
2: Exactamente, ha... en, me he valorado más como ser humano y también eh, transmitir esa emoción a las demás personas, porque mucha gente se asusta, bueno, Jorge, usted cien al 100%, vio la naturaleza, vio todos sus colores, ahorita usted no puede ver parte de eso, No, no yo veo un blanco y negro, veo muy, veo muy borroso, pero eso, como te digo, no me hace disfrutar salir a pasear, hablar con la gente. Ahorita no se puede mucho, ¿no? Pero el día que pueda, lo voy a hacer con todo mi corazón. Claro Compartir con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con las personas que empiezan a conocerme, como digo, y que yo pueda transmitir ese optimismo y esa visión diferente de la vida a través de mis ojos.
1: Claro que sí, eso es súper importante. Bueno, Jorge, ya para finalizar... ¿Qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando en este momento en especial a esas que tienen algún problema? Eh,
2: eh, mucha fortaleza espiritual y, el, y aceptación de la situación que cada cual tenga en su vida. Si, no se, si uno no acepta su, el pequeño detalle que tenga de su enfermedad, de su proceso patológico, podemos tener la ayuda de todo el mundo, de los mejores psicólogos, los mejores médicos, las mejores técnicas, pero todo el mejoramiento de mi patología... Radica en la forma como yo asumo mi enfermedad. Mientras yo me fortalezca eh, espiritual, mental y físicamente, no hay ninguna ninguna actividad que nos pueda hacer salir adelante. Entonces todo radica en eso. Es para todos los oyentes y las personas que me escuchan, eh, acepten, acepten. Es muy duro a veces decir que estoy en una silla de ruedas, que tengo un problema, una enfermedad diferente a la mía. Bueno, pero si. Si yo asumo eso en, en mi vida y empiezo a, a salir adelante, a, a motivarme, a decir, voy, a, voy a, a no voy a claudicar, entonces eso hace que yo supere y mi eternidad no me agobie, sino que sea... Y también para hacer ejemplo, para mucha gente que tiene todos sus, sus cinco sentidos y está, y está bien, que a veces se deprime, se decae, entonces puede decirles, adelante, yo tengo esto, pero usted me ve aquí, frente, contento, alegre y saliendo
1: adelante. Don Jorge, me alegra muchísimo haber hablado con usted y que le contara esta historia tan bonita a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por sí, acompañarnos. No, no, para mí es un
2: honor a, a ver, que, que me hayan tenido en cuenta como para que conozcan un poquito de mi vida. <ríe> Eso es muy es
1: ideal. Muchísimas gracias de verdad, Don Jorge, por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: No, ustedes muchas gracias a los oyentes de Caracol.
1: Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Rolando Amaya sobre este tema.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Rolando Amaya, quien tuvo la oportunidad de hablar con un terapeuta ocupacional sobre el tema. Rolando, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Laura, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Las medidas de confinamiento establecidas por las autoridades nacionales para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 también han modificado e impactado los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad visual en Colombia, que según el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, son más de 189.000 colombianos. Además, el 15% de ellos superan los 65 años y el 7% tienen de 0 a 14 años, dos grupos poblacionales que, como es sabido, son de alto riesgo y, por ende, deben cuidarse aún más. Es por esto que la tecnología facilita los procesos de rehabilitación de personas con discapacidad visual y contribuye a con el acceso a la información y una comunicación efectiva. Y en medio de la coyuntura actual, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos invita a los colombianos a donar sus computadores en desuso para beneficiar a las personas con discapacidad visual en su rehabilitación. Para hablarnos más del tema nos acompaña Mauricio León, terapeuta ocupacional adscrito a la Unidad de Inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos y quien lidera proyectos que fortalecen las competencias comunicativas y de relacionamiento con el entorno de las personas ciegas y con baja visión. Mauricio, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, Rolando, y pues gracias por la invitación al programa y un cordial saludo igualmente para todos los oyentes.
3: Primero que todo, cuéntenos cómo en tiempos normales, desde el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, ayudan a las personas que tienen discapacidad visual.
4: Buenas Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Tenemos implementado un programa de rehabilitación eh, que fue avalado por varios países de América Latina, donde les enseñamos a las personas con discapacidad visual a recobrar sus habilidades para que hagan las actividades que hacían antes de perder la, la visión o, si nacieron con la discapacidad visual, aprendan a hacer eh, todas estas actividades cotidianas, áreas tan sencillas
0: como. Hoy. Y identificar las prendas, preparar alimentos, utilizar
4: el bastón, ubicarse en la ciudad, escribir, leer eh, con el sistema Braille, eh, todo este tipo de actividades las, las enseñamos y hacemos el acompañamiento en el centro de rehabilitación para que la persona pueda finalmente, desde lo básico, dar por un proyecto de vida viable y, eh, que aporte a su realización personal, que pueda estudiar, que pueda trabajar, que pueda divertirse e integrarse en la sociedad, de forma pues eh, digamos óptima para, para la persona.
3: Ahora, ¿cómo se ha visto afectado el trabajo del centro de rehabilitación en este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo
4: que más que el trabajo de, de, de nosotros eh, como tal, lo que se ha visto afectado ha sido sobre todo la población con discapacidad visual, porque. Porque si no contaban con los recursos tecnológicos necesarios para acceder a los procesos digamos, que nosotros hemos virtualizado, nosotros eh, implementamos un sistema pues, de rehabilitación, telerehabilitación, utilizando pues, recursos de, de las TIC, ¿no? utilizando ya se ha habido llamadas, llamadas convencionales, eh, plataformas específicas compartiendo material educativo con las personas para pues, continuar con estos procesos de rehabilitación pero resulta que la población no contaba con unos equipos de cómputo apropiados. Eh, los celulares que tienen pues, actualmente son celulares de gama baja, con recursos muy limitados, lo cual pues ha terminado impactando bastante en el acceso no solo a la rehabilitación, sino a los demás servicios que ofrece actualmente la sociedad de forma digital, servicios educativos, servicios de salud y el acceso pues, a, al gobierno digital
3: precisamente eh, hablemos un poco so, más sobre lo que es la teleterapia y cómo la están aplicando
4: Bueno, la teleterapia básicamente es un proceso en el cual un profesional especializado pues en el tema de rehabilitación hace una intervención en salud con la persona con discapacidad lo que lo hace pues a distancia utilizando ya sea una plataforma de videollamadas utilizando ya sea llamadas telefónicas los recursos digitales de las tecnologías de la información y la comunicación para establecer el contacto con la persona directamente o en muchos casos con su familia. ¿Por qué? Pues porque la persona está empezando y todavía no tiene conocimiento específico para manipular un computador o un celular de forma efectiva. Tema que van a aprender durante la rehabilitación. Entonces contamos permanentemente con el apoyo de la familia de las personas con discapacidad. El profesional... Eh, le da unas pautas para que realice unas actividades terapéuticas que van a ayudar a mejorar sus habilidades, tanto pues, motoras, sensoriales, cognitivas, y pues que logre finalmente adquirir las técnicas para ejecutar las tareas que mencionaban en un principio.
3: Precisamente, ¿cómo funciona la tecnología en el trabajo que vienen realizando? ¿Hay algunas aplicaciones o programas en específico?
4: Efectivamente pues acudimos a, a las mismas eh, plataformas eh, que acude pues, la mayoría, entonces eh, tenemos eh, Teams, tenemos eh, Google Meet, eh, incluso acudimos a llamadas de WhatsApp cuando es necesario eh, y pues para conectarnos eh, a la historia clínica utilizamos un software especializado que tiene la institución, digamos el manejo de historia clínica que es un tema muy, muy importante. Eh, finalmente lo que intentamos es establecer un, una plataforma, un sistema de comunicación efectiva ¿sí? Las llamadas tienen su limitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos ver la persona Y muchas veces necesitamos ver efectivamente si la persona está haciendo los movimientos Si está tocando las cosas de la forma en que nosotros le estamos enseñando Para que pues, logre eh, concretamente el, el fortalecimiento de esa habilidad Entonces generalmente requerimos de plataformas que nos permitan videollamadas
3: ¿Las personas con discapacidad visual hacen uso de algunas aplicaciones o programas en específico?
4: Sí, efectivamente. Por ejemplo, las personas ciegas para utilizar un computador usan un software que se llama narrador de pantalla. Este software básicamente va a leer ¿sí? la información que está apareciendo en la pantalla o que eh, los comandos que ejecuta la persona. Cuando se tiene baja visión, pues los celulares, los computadores también tienen magnificadores de pantalla que les va a permitir ampliar las letras, ampliar todo el contenido que se muestra en pantalla para que puedan, pues a través de su residuo visual, utilizar los dispositivos. En el celular Android, por ejemplo, tenemos también el TalkBack, que es una, una herramienta de accesibilidad que hace que el celular también tenga esa interfaz eh, auditiva, ¿no? que nos narre todo lo que está pasando. Lo mismo para el iPhone. Entonces, digamos que hay unas tecnologías que han, ya han desarrollado los fabricantes y que les permite a las personas utilizar estos dispositivos efectivamente cuando los tienen.
3: ¿Por qué cada vez más aumenta la brecha para las personas con estos tipos de discapacidad visual?
4: Bueno, si bien eh, la discapacidad por sí, digamos, eh, establece unas limitaciones de relación con algunos eh, entornos, con algunas actividades, eh, Bien sabemos que las oportunidades laborales no son las mismas para las personas con discapacidad que para eh, las personas convencionales o sin discapacidad, que finalmente eh, está pues eh, bien conocido el círculo de la pobreza, que muchas condiciones eh, no permiten que la persona cuente con unos recursos económicos, eh, digamos, contactos. ¿cierto? La, la formación, el acceso a educación también es un poco más limitado, a pesar de que las universidades hacen una apertura, las personas tienen menores oportunidades para el acceso a la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen la posibilidad económica de adquirir dispositivos eh, en la búsqueda más viables para, para el manejo de las aplicaciones y también para el acceso a servicios como Internet.
3: Además del confinamiento, ¿por qué las personas discapacitadas sufren más en este tiempo?
4: que hay una mayor afectación, eh, como todos la pues, pudimos vivir, una afectación psicológica, pero también el sedentarismo y la inactividad y el no acceder a los recursos de rehabilitación de forma oportuna va a causar que las habilidades eh, sensoriomotoras y cognitivas de la persona se vayan deteriorando aún más. Entonces ese es el, el gran impacto que ha traído la pandemia, ¿no? que ha traído el confinamiento. Que sus habilidades se vayan deteriorando un poco más y que el no tener acceso oportuno a los servicios de rehabilitación, pues causa un deterioro significativo más de lo que hubiese sido si acceden oportunamente.
3: ¿Por qué el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos está invitando a los colombianos a donar sus computadores en desuso?
4: Bueno, pues nosotros eh, facilitamos eh, misionalmente la rehabilitación para facilitar la inclusión sin embargo, pues no contamos con la capacidad, digamos, económica y técnica para dotar a todos nuestros pacientes y usuarios con discapacidad de computadores. Entonces, por eso estamos apelando a, pues, al corazón de los colombianos para que donen un equipo, ya sea de, de cómputo, un computador, eh, un celular de gama media en desuso, eh, para que nosotros lo podamos configurar, lo podamos optimizar y se lo podamos entregar a una persona con discapacidad visual para que accedan no solo a la rehabilitación, sino a los demás recursos que pues, se pueden hacer actualmente digital, de forma digital. Eh, para esto, pues quienes estén interesados se pueden comunicar al siguiente correo. El correo es dirección arroba .org .co. repito, dirección arroba con una C intermedia, cracolombia.org.co
3: Perfecto, Mauricio León, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, gracias, Rolando, y pues eh, nuevamente eh, quiero invitar a la ciudadanía a que se una a esta a esta causa, a que apoye eh, el programa pues de computadores y celulares para rehabilitar. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Rolando, por esta valiosa información y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.